Merci à tous et à toutes d'être venus ce matin pour la présentation de l'édition que Faustine a produite dans le cadre d'une résidence de médiation de deux mois qui se situe à Nekatio Enea, qui se trouve dans le domaine d'Abadia à Andai, qui est une résidence d'artistes qui accueille différents artistes en résidence sur des programmes différents. Donc Faustine a passé le mois de mai et juin parmi nous et euh, a travaillé avec, euh, sur un projet avec un public euh, de jeunes mineurs euh, issus de la migration euh, du centre de Don Bosco. Donc euh, elle a produit euh, un film de sa résidence, mais également euh, donc, cette édition. Elle va donc nous présenter cette édition euh, sous forme de lecture de 15 minutes. Et ensuite, euh, bah, ce sera euh, question-réponse entre nous et puis entre vous aussi. Donc... Euh je vais euh, commencer par des poèmes euh, que j'ai écrits euh, ici. Euh, et après, je vous lirai un petit extrait, euh, deux, petits, deux petits extraits de ce qui est raconté dans le film. Voilà. À ceux qui, dans le désespoir de la nuit, quittent leur pays. Tout ce qui a un nom existe. Tard ce soir, le vent s'est levé. Un vent de large. Des vagues imaginaires s'écrasent contre la maison de la colline verte. Les arbres s'épouvantent. Demain au réveil, la mer sera calme, lisse comme un tapis azur, vif, posé là, bleu, tout autour de la maison. Ici, la rosée est salée. Une mouche se lisse ses ailes d'algues dans ce soleil d'ailleurs. La mer tire sur ses amarres comme un cheval sur la longe. J'entends les coups de sabots dans la ruée des vagues. Je sens les langues de la mer contre la vitre, les volets qui grincent, des voiles crispées qui s'agitent, écoutillent, dérivent, girouettent, ailerons. Les arbres sont en apnée, la chouette, elle, cachée, Plume blanche en écume, œil écarquillé, phare aveugle de la nuit à qui la lune a tourné le dos. Aujourd'hui, il pleut, le ciel suture la terre et la mer. Il pleut le ciel entier et la terre prend la main de la mer. Cette nuit, l'océan est plein de vacarme. L'ambre gris de la baleine est magique. Ici, le sable est gris, à peine ocre quand il est mouillé. Il a quelque chose d'huileux qu'il n'y a pas ailleurs. Et cette pluie comme jamais, j'oublie l'inconstance du temps. Ici, il passe différemment. Ici, il y a une éternité qui allonge la matière du temps, un assemblage d'étrangetés qui ajoute de la densité au temps. Je dîne avec les oiseaux. Les arbres, les feuilles, me sont étrangères, leurs mousses, comme si même les figuiers d'ici, les asphodèles, ne parlaient pas la même langue. La nuit, le phare entre dans la maison, 
comme un appel long, continu, lancinant. Il caresse le mur de la chambre, la fenêtre commence à bouger. La maison se met à tourner sur elle-même avec le rythme et la rotation d'un manège perturbé. La nuit, un cortège d'ombre autour de la maison, une ronde qui susurre. Je pense très fort au soleil. Ici, on dit « Egushki ». Alors je l'appelle par son nom pour qu'il vienne. Il pleut encore, je le prends pour moi. Au pharo de Higère, dans un air océanique d'après-midi, le scintillement des voix espagnoles se mélange au teintement de la vaisselle, à la rondeur du tabac chaud, du poisson grillé, de l'oranger du Mexique et peut-être de l'acacia et du chèvrefeuille. Ici, le chèvrefeuille se marie à la ronce et les fruitiers poussent au bord de la mer. De gros morceaux de pierre tombent de la falaise. Une vieille femme qui se tient dessous me prévient. Ici, je fais des millions de rêves autant que ces coquillages-là. Il y a quelque chose avec le fait de voir, le phare, le coquillage, le mauvais œil, l'œil dessiné sur le bateau. Façonner du chemin, en mer, on ne suit pas, on concessionne, on processionne, avec le vent, la houle, la lame, la nuit, la lune, le jour, les astres. Un oiseau mort naufragé sur le sable vert de gris. Il tient contre lui toutes ses plumes silencieuses et forme une petite masse ovale blanche. Il est déposé là, la joue contre le sable et dans son visage il y a un grand trou, un grand trou dans l'œil dont sort son âme en insecte noir. Je ne m'étais jamais demandé comment meurent les oiseaux de mer. Je n'ai jamais eu, comme cela, la mer au pied de mon lit. Le phare commence sa série d'impressions sur le mur de la chambre. Son faisceau s'empêtre dans les arbres, branches et feuilles, comme des cheveux sur sa langue de lumière. On ne sait pas bien qui gronde, ciel ou mer. Les palmes, palmas, les paumes, des palmiers, quand elles s'agitent, donnent l'idée de la pluie à l'oreille. Les lendemains d'orage sur la plage, il y a de la terre dans la mer. Aujourd'hui, j'ai voulu revoir l'oiseau. J'ai cherché en vain sa masse blanche inerte à la fin des vagues. Le chardon et la mer, l'œil et l'océan. J'ai passé mon jour au seuil du large. J'ai trop marché en son bord, à l'océan-mer. De long en long, cela rend comme malade, mal de mer dans le ventre.
dans cette ville, les avions passent très bas. Quand on lève les yeux, on voit leur ventre, comme si on nageait sous l'eau, sur le dos, sous une baleine. Dans un des grands rochers, l'eau de l'orage s'engouffre et rejaillit plus haut, entre les strates. On dit qu'il y a une baleine dedans. Je ne l'ai jamais vue, juste entendue, depuis mon lit au cœur de la nuit. Je voudrais voir les baleines. Un pays qui sent, un pays d'algues, échoué, d'une iode colorée, multicolore, qui suffoque, après la pluie de l'eau, sous le ciel chaud qui s'applique à les rendre terriennes. Comme une couronne dessinée dans le ciel, les nuages s'écartent pour construire l'autel de lumière pour un arbre de mer. On ne sait plus vraiment si les cimes ou racines et qui l'a jeté là, mer ou terre, terre ou mer. Il a les bras plantés dans la mer, les doigts enfoncés dans le sable et le voile de l'écume qui lui échappe. Dire que là, où il y a des algues en ruban misérable, suspendues au vent, il y avait avant un merle qui chantait. Je m'agaçais de la pluie, gardienne de la maison comme d'une geôle. C'est après que je compris qu'elle me conseillait silencieusement, penchée sur mon épaule, et que la porte sous le ciel détrempé était grande ouverte. En regardant la grande bouche du large, je me souvenais de l'histoire d'une fille qui avait perdu sa sœur un jour dans la montagne. Elle n'est jamais réapparue dans le naufrage de la terre. C'était dans l'ancienne mer des Vosges. La maison donne le nom, le lieu baptise les vivants. On prend le nom du paysage, on lui appartient. C'est peut-être la seule manière, finalement, d'être chez soi. Il y a quelque chose ici qu'il n'y a pas ailleurs. Ne pas comparer, mais rencontrer. Je vais vous lire un petit extrait de témoignage de Bintou. Dans un autre mode, beaucoup plus documentaire. <rire> Moi, la migration... Je ne peux pas dire aux gens d'arrêter de venir et je ne peux pas dire aux gens de rester au pays. Le problème est dû à nos dirigeants africains. Ils sont méchants envers leur population, ils s'en foutent. Ils prennent l'argent et le mettent sur leur compte. Je n'encourage pas quelqu'un à venir. Je ne dis pas non plus de ne pas venir. Je laisse chacun à son idée. Prends en compte ce que tu as dans ta vie, dans ton pays, ce que tu traverses et prends ta décision. Il n'y a pas de travail chez nous, il n'y a pas de développement du pays, pas d'école où les jeunes peuvent apprendre un métier. Eux se cramponnent au pouvoir pour jouir de la population pauvre. Là-bas, on mange une fois ou deux dans la semaine. Du déjeuner, on n'en parle même pas, tu ne trouveras pas ça là-bas. Nous avons de mauvais dirigeants dans le pays africain, ça va pousser plein de jeunes à sortir du pays. Et Je vais vous lire un extrait du témoignage de Laurence. 
Un jour, un jeune m'a raconté son parcours migratoire. C'est sorti de nulle part. On était là, tous les deux, et va savoir pourquoi, il s'est lancé. Il m'a alors expliqué qu'il était parti petit, qu'il n'avait pas bien compris pourquoi, mais qu'il s'était retrouvé au bord de l'eau, prêt à embarquer. Il a vite compris que le bateau serait trop petit, qu'ils étaient trop nombreux. Il insistait beaucoup sur le fait qu'il y avait des petits plus petits que lui. Merci. Et euh, donc ma première question, c'était comment tu as euh, donc construit et, euh, et pensé cette édition et comment en fait celle-ci, euh, elle rentre en lien avec euh, les projets, euh, tes projets artistiques et les projets que tu as pu mener sur euh, le domaine Gros travail d'écriture euh, en parallèle de mon travail d'artiste plasticienne. Et c'est devenu un peu une habitude euh, maintenant d'accompagner tout ce que je fais par l'écriture. Parce qu'en fait, ça fait partie de ma démarche. Enfin, maintenant, je l'assume comme faisant partie de ma démarche. En fait, ça m'aide à, à rentrer dans, dans le paysage. Et ce livre, en fait, il est, euh, en fait, il est construit comme une réflexion. Il commence par le début. Tout est chronologique. Donc, euh, vous verrez, vous, pourrez, vous pouvez regarder, d'ailleurs. Euh, il commence par une citation, plusieurs citations de tous les bouquins que je me suis enfilée. Merci d'ailleurs euh, à, à cette librairie pour ça, parce que j'ai tout acheté ici. Après, il y a des photos euh, du parcours du paysage, de plusieurs endroits, que ce soit euh, côté ba euh, Pays Basque Sud comme Nord, bord de mer, montagne, voilà. J'ai lu aussi beaucoup de choses sur euh, le Basque, sur la mythologie, beaucoup, beaucoup. Et euh, tout ça euh, en dessinant et en écrivant des poèmes tous les jours, en fait, quasiment tous les jours. Un jour, je me suis arrêtée quand même parce que j'en ai eu 55. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'arrête. Et, et pour m'imprégner, c'est ma manière de m'imprégner voilà, du paysage. Et c'était important pour moi de faire traduire. Donc tout est traduit en espagnol et partiellement en basque. Euh, parce que voilà, on peut en reparler après, mais l'aspect la, de la traduction, il, pour moi, il est important. Voilà, et ensuite euh, s'ensuit euh, le travail euh, avec euh, mes petits acteurs <rire> et Laurence euh, sur euh, ce parcours du paysage, mais avec le film. Donc tout le livret bleu à la fin, euh, voilà, c'est les témoignages de, euh, de nos, nos jeunes hommes euh, qui racontent euh, ce qu'ils voulaient raconter à travers ce paysage-là dans le domaine d'Abadia, donc tout est tourné là-bas. L'idée, c'était vraiment de prendre appui sur ce paysage pour se projeter dedans et raconter euh, euh, quelque chose qui nous traverse, en gros. Moi, j'avais peur que ce soit parcellaire, en fait, qu'il y ait les photos d'un côté, les, les, les poésies, le, les dessins et la suite. Hein, voilà. Mais en fait, pour moi, c'est une démarche, c'est ma pensée comme ça qui passe à travers les différents outils qui sont les miens. Et parce que pour moi, la pédagogie euh, et ce travail de médiation, il, il fait partie de ma démarche. En fait, c'est pas quelque chose qui, c'est pas un à côté. C'est, euh, je travaille toujours avec un public sur un, dans un paysage, sur un territoire. Euh, donc voilà, c'était ma manière d'arriver en tant qu'étrangère sur ce dans ce paysage et essayer de, de le comprendre en fait. Mm. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de le retranscrire là, là dedans. Mm. Puisque du coup, ma deuxième question, c'était plutôt euh, donc, par rapport à ta démarche et euh, bah, dans le sens où en fait cet appel à projet pour la résidence médiation, il était basé sur la thématique euh, portrait d'un paysage traversé. Euh, du coup, pour moi, c'était aussi comment toi, tu t'es imprégné de, de, de ce paysage qui t'entourait au domaine, mmh. également le paysage de ce territoire. Mmh. 
Et bah c'était bon alors ça passe toujours par le fait d'arpenter euh, le paysage, de marcher, marcher, marcher euh, euh, et de marcher à différents points de vue dans le paysage, euh, bord de mer, dans la mer. Bon je suis pas allée en mer, euh, c'est au nom de ma part parce que j'adore mais je suis pas allée en mer et euh, en montagne, euh, au-dessus, enfin voilà, euh, au niveau du de l'eau, enfin voilà donc différents euh, dans les rivières, dans, voilà, dans, dans différents points de vue de ce paysage-là, et avec ces outils qui sont différents, mais qui finalement, pour moi, sont le, la même langue, hein, l'écriture, le dessin, et la poésie, la, 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 la photo, le film, voilà, pour moi, c'est un peu... Euh, ça, passe, enfin, ça, voilà, ça passe par le geste de la création, de toute façon. Et euh, voilà, beaucoup, beaucoup arpenté, beaucoup de solitude, beaucoup d'observation... Euh, et rentrer en fait dans aussi ce challenge d'être seul à cet endroit-là, qui est quand même un endroit isolé, euh, sans personne autour, sans co-résident, euh, <rire> sous la pluie, euh, voilà, vu comme ça, on se dit, oh là là. Mais en fait, ça met dans une espèce de forme de, je sais pas, de méditation, un peu quoi, de, de, où en fait, on est obligé de se confronter à ce paysage qui est quand même rude, moi je trouve, qui est quand même une aridité. Et, et euh, une étrangeté, je le dis beaucoup dans, dans les poèmes, il a, pour moi il est étrange un peu, il est euh, un peu terrifiant parce que euh, cet océan, il a une espèce d'énergie comme ça qui est... Euh, voilà, quand tu vas en montagne, euh, j'ai fait des grosses grosses randos, il euh, y a des moments, euh, bah, je le dis dans la préface, je cite beaucoup Harrison euh, qui a fait un essai là-dessus sur, euh, sur nos imaginaires euh, dans le paysage et qui dit ça, la forêt peuplée de regards, mais il y a ça en fait, il y, y a une espèce de tension, enfin pas une tension mais un un poids du paysage en fait et c'est ça moi que j'ai essayé de percevoir au maximum et comprendre euh, enfin moi ce que ça me faisait pour après le, le retranscrire quoi et ça passe par ça par l'arpentage et puis euh, la solitude donc mon autre question c'était plus orienté sur le public avec lequel tu as collaboré donc les jeunes de Don Bosco et je voulais savoir en fait euh, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi de travailler avec ce, ce public et pourquoi c'était aussi important pour toi de les intégrer dans, dans ce projet-là Alors moi, je travaille beaucoup. C'est des questions qui, me, qui sont au cœur de ma pratique. C'est la question de la, de la migration. Après, euh, voilà, de la migration, de la traduction, de la traversée, de, du, du passage, en fait. Il y a la, vraiment la question d'aller au-delà et de, de passer, de... de d'être étranger en fait il y a quelque chose comme ça moi qui me qui est lié à une histoire personnelle en fait parce que moi je suis issue d'une du, famille euh, qui a rencontré beaucoup de migration et qui est une famille de déracinés je pense que ça vient de là et après aussi parce que de toute façon c'est ce n'est qu'une curiosité des, euh, des humains qui, qui, qui existent et qui nous entourent aussi hein, mais euh, euh, en fait moi c'était super important parce que euh, ça je travaille avec beaucoup beaucoup de publics différents souvent sur cette question-là. Moi, j'habite à Marseille, donc c'est une ville qui est de façon identitaire, construite sur l'immigration. Moi, je tiens ça vraiment de façon un peu intrinsèque à tout, quoi, enfin, à toute ma démarche, et travailler avec des personnes qui ne euh, sont pas dans un cadre scolaire, qui sont euh, venues aussi avec leur volonté, qui sont dans cette démarche-là aussi d'affronter le paysage, parce que là, on y est vraiment, pour le coup. Euh, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de, envie de rencontrer des, des gens, des personnes comme ça qui, qui ont euh, bravé le paysage pour sauver leur, leur vie. Quoi. Et, euh, et qu'est-ce que j'en retire bah, Toujours la même chose quand je travaille avec des jeunes euh, qui n'ont euh, pas accès à tout ce, tout ce 
ce dont nous on a eu accès quand on était gamin à la culture, à machin, le cinéma, le bidule, tout quoi, la, la foison d'outils de, 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 édu éducatifs et, et culturels, c'est que peu importe en fait le bagage qu'on a, on a toujours des choses à dire et des choses extraordinaires en fait, et que ce qui est important pour moi là aujourd'hui, c'est de donner la parole dans mon travail, c'est porter la parole des autres et donner les outils aux autres pour qu'ils puissent exister par leurs paroles et leurs euh, leur, euh, leur discours et leurs récits, en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est euh, dire que ça existe et donner l'écoute, en fait, à un moment donné. Je ne dis pas que je suis... Voilà. Mais disons que pour moi, ces projets-là, ils permettent ça, ils permettent aussi de montrer à ces personnes-là que euh, c'est important, que ce qu'ils racontent, c'est important, qu'il faut le dire, en fait, absolument, même si c'est voilà, difficile et tout. Euh, qu'on qu a besoin d'entendre leur histoire en fait et ça c'est voilà, quelque chose que j'avais envie de faire euh, depuis longtemps et euh, du coup tu parles beaucoup de, de paroles, de langues et euh, du coup moi je voulais te poser une question sur euh, bah, le rapport plutôt à la langue puisque du coup dans ton livre tu as beaucoup traduit euh, euh, les, tu as traduit les textes euh, c'est pas moi qui ai traduit en... enfin, oui. <rire> il y a eu une participation oui. de traduction oui. euh, il faut dire qu'il y a dans tes, tes éditions oui. et puis bah, que était, quel, est, quel est aussi l'intérêt pour toi d'avoir euh, mis l'accent sur ça pris ce parti pris oui. et puis euh, bah, c'est vrai qu'ici on se trouve dans un territoire euh, un carrefour euh, de, de langues mm -hmm. entre euh, l'espagnol, le français et le ouscarla donc euh, voilà je voulais Qu'est-ce oui. que ça t'a apporté aussi de... Alors, euh, ça va bien au-delà d'un euh, exercice de style. Hein. Alors, bon, je, moi, j'adore les langues. Hein, C'est déjà un peu... Euh, voilà. Il faut dire quand même qu'il y a eu six traducteurs sur cette euh, édition, juste, juste pour l'espagnol et le basque. Et après, les jeunes ont traduit... Euh, On a deux, deux traducteurs euh, en Wolof, au moins deux. Ouais. Et Yaya qui a fait quand même son travail, il faut le dire. En poula, même s'il n'a pas le temps d'être dans le livre. Pour moi, c'est une manière de rencontrer. Et euh, en fait, quand tu traduis avec quelqu'un... Alors, pas, on n'a pas eu le temps et la chance de travailler ensemble. Mais pour l'espagnol, je l'ai fait avec un de mes amis. Et on a passé euh, deux, jours à, deux ou trois jours à travailler ensemble en, en visio, à chercher le sens, pour les, surtout pour les poèmes, euh, et chercher ensemble à conceptualiser dans l'autre langue. Alors moi, je parle espagnol un peu, mais en basque, ça aurait été différent. Mais il y a quand même un, un aller-retour comme ça, où on va rentrer dans une réflexion qui est commune à deux cerveaux autour d'une idée, en fait. Et ça, moi, je trouve ça hyper beau. Et en fait, moi, ça me touche de me dire que bah, Yon, Laurence, Aïtsane euh, se sont mis dans le texte euh, et ont on pensé ce texte avec leur cerveau et avec leur langue, en fait. Et, et je trouve qu'il y a une intimité de partage qui est très forte dans la traduction pour ça. Euh, C'est qu'il y a une vraie, euh, entre guillemets, digestion euh, du texte de l'autre. Et euh, voilà, et je trouve que ça, ça a un... C'est un très très beau partage et puis c'est une manière de se rencontrer qui, euh, qui est vraiment différente que voilà où chacun est dans son voilà il y a une intimité d'un coup qui se crée autour de bah, d'une œuvre commune en fait parce que c'était l'idée de travailler de façon vraiment participative et, et de faire une œuvre collective c'est pas c'est écrit Faustine Rebonicoli mais c'est pas voilà euh, je veux dire, on pourrait signer à tous les gens qui ont traversé ce, ce texte en fait et ce film euh, voilà. 
Donc pour moi, c'est important. Après, évidemment, en termes philosophiques et poétiques, le passage d'une langue à l'autre, voilà, la traversée, on est encore dans ces mêmes histoires-là de concepts, de, de, de transformation aussi. Et nous, les artistes plasticiens, on, on travaille comme ça, en fait. On travaille en transformation d'un concept ou d'une idée ou d'une impression et on essaye de faire rejaillir quelque chose d'intelligible, de lisible. Et pour moi, c'est de la traduction, en fait. Et... Euh, et puis il y a la graphie de la langue, enfin voilà, il y a plein plein de choses qui sont euh, très très plastiques, la sonorité. J'aurais adoré qu'on ait le temps de voilà, faire une lecture trilingue, euh, bon, peut-être qu'on pourra faire... J'aime bien faire des pièces sonores aussi, donc à tout moment, euh... <rire> je vous rappelle et euh, voilà, on enregistre. Mais euh, voilà, pour moi, c est, c est, ça fait partie, en fait, c'est la racine un peu de, finalement, de ma démarche, quoi. La transcription aussi, en musique aussi, moi je suis musicienne, tu transcris en fait, c'est vraiment de la traduction et, et voilà, et la langue, bah, on peut le faire aussi quoi. Voilà. Très bien, bah, je t'ai répondu à toutes mes petites Merci questions, Déborah. donc je peux passer le micro euh, si euh, certains, certaines souhaitent poser des questions sur, euh, sur ce projet Miliescar, Miliescar, un grand merci. Merci euh, à toi. Euh, on aime beaucoup les, des personnes comme toi, comme euh, Mario et, et, et Clémence, euh, qui arrivent ici, comme par exemple euh, Sarah Millon, qui arrivent ici et ils sont perméables à cet échange si riche qui est d'abord ou peut-être après, je ne sais pas, par les langues. Et l'importance et la richesse. Et même pour celui qui ne comprend pas, euh, toi, lui, euh, Sarah, je dis par exemple, qui est euh, sans comprendre les autres langues, mais qui est euh, euh, très rapidement séduit par ça. Parce qu'il y a là-dedans cette, euh, euh, je vais reprendre tes mots, cette, cette traversée. Mmh. Et franchement, ça me, ça me peine un peu les gens qui, par circonstances, sont monolingues. Mmh. Et je les encourage à aller plus loin dans la découverte de de cette signification des mots qui va au-delà du propre mot. Mmh. Alors, je suis un peu jalouse, tu ne m'avais pas dit, que tu as pu faire des séances de traduction avec les gens qui ont fait l'espagnol, parce que moi, j'aurais bien voulu une séance comme ça avec ouais. toi. Ben oui, parce ouais, que, ouais. tu sais, la, la, la responsabilité de ouais. ça, exactement, ouais. de, de passer le sens du mot. Et mon, ma maîtrise de français, elle n'est pas complète. Donc, des fois, je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que le français ouais. pourrait... Ce sera et, version, et on est tout le temps dans la traduction, dans ce mot-là, traductore, traditore. Oui, oui. Le <rire> traducteur, c'est un traître, parce que tu peux complètement transformer la chose. Mmh. Et à deux, comme tu as dit ça, oh, j'aurais mmh. tellement aimé passer ah une oui. séance avec toi. Moi aussi, j'aurais ouais, aimé. Oui. On peut toujours <rire> le faire, on peut toujours le faire. Mais merci beaucoup, hein, parce que bah, tu as dit des choses toi, dans le sens traversé. J'ai beaucoup aimé, comme tu as dit, Marseille, c'est une ville qui, est, euh, qui a été faite de ça. Bon, Andai, avec la petite test que nous avons, pour le bon et pour le mauvais, euh, c'est une ville faite de traversées, d'échanges, de, de, oui, oui. de, de transit. Transit, il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas. Et, mais il euh, y en a quelques-uns qui sont touchés par cette... Euh, possibilité d'échange, de rencontre, d'autres, de d'alter ego, alter ego et tout ça. Et puis merci pour donner la parole à, ouais. à ces jeunes que des fois on les voit à peine parce que parce qu'ils sont dans leur, grâce à Don Bosco, à Laurence, et dans leur petit monde. Et, mais euh, par, ils sont là, ils se sont 
intégrés en DAI. On les voit à différentes choses. Moi, je les ai vus dans d'autres domaines. Moi, ce qui me manque aussi, c'est une petite séance de traduction avec toi. De... <rire> Parce que, tu sais, les... on n'a pas le temps. On ne prend pas le temps de nous approcher de ces langues ah bah ouais, et je dis ça en pluriel parce que vous n'en avez pas une vous n'en avez et chaque fois que des migrants passent et qu'on amène à droite à gauche je leur dis mais soyez fiers vous ne vous rendez pas compte de la richesse que vous amenez vous avez tous tous ils ont mmh. trois et quatre langues dans leur mental dans leur cœur dans mmh. leur vie et ça c'est une chose que les personnes monolingues ne comprennent pas la richesse que c'est d'ouverture euh, oui. et de traverser dans oui. la vie de tout un chacun sans aller plus loin. Bon, là, je, me suis, je suis partie là, dans les... N'importe où, mais <rire> merci beaucoup. Hein. Merci, Aïtsané. Bon, merci, euh, Mario et Clémence. Hein. Alors, euh, il faut quand même savoir qu'on s'est rencontrés, mais on s'était déjà rencontrés à Marseille. Donc, euh, et à Corrance. Enfin, bon, on a des amis communs, on a travaillé avec les mêmes personnes. Enfin, voilà, c'était écrit. <rire> euh, et puis, merci, Déborah. Merci, Elk. Merci à tous. Merci, mes traducteurs. Merci les gars, merci Laurence. Merci d'être venu en tout cas. <rire>